0: Vielleicht, ganz vielleicht haben wir einen Avatar In hundert Jahren sind wir beide nicht mehr da Dann gibt es dich und mich ausschließlich digital Was wir wohl erleben im virtuellen Wind Wohin wir wohl segeln, wenn wir nur noch staub sind Wir leben weiter im zeitlosen Raum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. <lacht> Hallo Cornelius.
0: Hi Laura, grüß dich.
1: Ich bin schon wieder in bester Stimmung. Wir haben ein cooles Thema rausgesucht, für uns fast ein kleiner Zufallsfund. Ich lass mal die Zuhörer teilhaben. Also wir tauschen uns im Regelfall so mal eine Woche vorher oder so aus und gucken, worüber wir reden wollen. Und meistens inspiriert durch die Tätigkeiten von Aufsichtsbehörden oder Gerichte oder was so sonst so in der Datenschutzwelt Welle geschlagen hat. Und diesmal einfach so aus dem Gespräch heraus, wir wussten beide nicht so richtig, worüber wir reden wollen. Und so, und dann auf einmal stellten wir fest, das ist ein Thema, da haben wir beides total Bock drauf. Möchtest du kurz erzählen, worüber wir reden heute?
0: Das lässt sich, wenn man sich beruflich austauscht, dann kommt man, glaube ich, auch als Datenschutzbeauftragter oder generell als Legal Counsel in einem Unternehmen, kommt man wahrscheinlich nicht ums Hinweisgeberschutzgesetz Drumherum. Mhm. Also das heißt, entweder muss ich mich damit auseinandersetzen, weil ich, weiß ich nicht, weil ich, weil ich die Regierung <lacht> bin und das endlich umsetzen muss. <lacht> und deswegen gibt es ja auch einen Entwurf, über den wir heute reden. Oder ich bin da das Unternehmen, das sich jetzt damit auseinandersetzen muss, ob es denn jetzt ein Hinweisgeberschutzgesetz einsetzen muss oder etablieren muss oder implementieren muss und wenn ja, wie. Das sind dann, glaube ich, doch schon spannende Fragen, die, die, glaube ich, ähm, die die auch uns ein bisschen auf uns zukommen auch ganz einfach.
1: Stimmt. Also Na, wir sind, brillant wir geendet. waren einfach so, <lacht> jetzt sei mal nicht so hart zu dir, du hast das sehr schön eingeführt. So. Also wir hatten ähm, wirklich nur geschnackt, was so gerade bei uns auf dem Tisch liegt, was uns beschäftigt hat. Und ähm, dann sind wir da gelandet und stellten beide fest, Moment mal, dieser Regierungsentwurf, der ist wirklich spannend. Die ganze Thematik ums Hinweisgeberschutzgesetz hat höchste datenschutzrechtliche Relevanz. Lass uns doch mal schnacken. Aber für alle, die da einfach wirklich noch null Berührungspunkte mit hatten und einfach wirklich noch nie was davon gehört haben, einfach nur um euch mitzunehmen. Wo sind wir, wie sind wir da gelandet und warum reden wir da heute drüber? Also die aus der EU stammt eine Richtlinie, eine Whistleblowing-Richtlinie, die zum Kern hat, dass Mitarbeitende in ihren Unternehmen die Möglichkeit haben sollen, insbesondere illegale ja, Verhaltensweisen, also ganz, ganz klarer Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftskriminalität in einem Hinweisgebersystem eben angeben zu können. Der Hinweisgeber, also der Whistleblower, soll in besonderer Weise geschützt werden, auch die Informationen, die er preisgibt und auf der anderen Seite sollen eben Unternehmen befähigt werden, illegalen Machenschaften. Intern
0: äh, vorzubeugen oder beziehungsweise dem auch intern nachzugehen. Genau. Na, also es soll alle Beteiligten besser stellen. Quasi.
1: Genau und da hatte also die EU die Richtlinie ausgegeben und grundsätzlich ist es so, dass so eine Richtlinie dann eben von den Mitgliedstaaten eben umgesetzt werden muss in eigenen nationalstaatlichen Gesetzen. Das hätte schon erfolgen müssen bis Anfang Dezember 2021 und Fun Fact, Deutschland hat das bisher noch nicht hingekriegt. Das also hat ein bisschen historische Gründe. Dafür gab es schon mal einen Entwurf vor der Sommerpause, also vor der politischen Sommerpause 2021. Und wie das dann so ist, dann versickerte das irgendwie, fand keine Mehrheiten und dann kamen Wahlen. Und dann stand das Hinweisgeberschutzgesetz vielleicht auch im Rahmen der Regierungsbildung und die Herausforderung, die sowas so mit sich bringt, vielleicht nicht ganz oben auf der To-Do-Liste der neuen Regierung. Und die Frist für die Umsetzung ist verstrichen letzten Dezember. Es gibt kein Gesetz und es gibt jetzt ein doch großes To-Do, also der Schuh drückt und nun war es lange still und jetzt gibt es einen Entwurf.
0: Genau, so. jetzt gibt es einen Regierungsentwurf. Ich muss aber, ich habe gesagt, ich habe im Vor Vorhinein auch nicht geprüft, wie die, wie die anderen Länder eigentlich dran sind. Also ich glaube, Frankreich hat in der Tat schon ein Gesetz erlassen, ein Hinweisgeberschutzgesetz. So, das wäre jetzt gut zu wissen, wie das heißt auf Französisch. Sicherlich einen tollen Namen.
1: Oh, und du würdest so was von Eindruck... Ja, oh. aber
0: weiß ich jetzt nicht. Ja, aber nein, egal. Auf jeden Fall, die, es ist egal. Ich mich jetzt nicht aus. Also, die haben auf jeden Fall schon eins. Aber ähm, ja. irgendwie würde ich jetzt doch mal bezweifeln, dass alle anderen Länder schon lange fertig sind und Deutschland noch nicht. Wahrscheinlich sind wir da irgendwo im Mittelfeld und jetzt sind wir auch langsam so weit. Es haben jetzt dieses Hinweisgeberschutzgesetz, beziehungsweise den Regierungsentwurf haben wir, soll, glaube ich, ab Januar in Kraft treten.
1: Mhm, so ist der Oder Plan. irgend sowas. Mhm.
0: Und gilt es dann auch schon? Das weiß ich noch nicht ganz genau. Es
1: wird wohl in Phasen, also ist die Planung. Vieles überhaupt um und rum, ähm, die Him der Hinweisgebersystem in den Unternehmen richtet sich nach den Unternehmensgrößen. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber auch die Umsetzungsziele orientieren sich daran. Also die großen Unternehmen sind relativ schnell dran und müssen das schnell umsetzen. Kleinere Unternehmen ah, ja, stimmt, haben mehr genau. Zeit. Ja, richtig, richtig. Ähm, klassische Übergangsfristen, die, soweit ich weiß, bis 2024 insgesamt laufen. Aber es mag sogar länger sein. Da würde ich gerade jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Das habe ich nicht im Kopf. Aber es ist an Unternehmensgrößen orientiert, also als Faustformel die großen Unternehmen, also die, die mehr Mitarbeiter haben müssen frühzeitig umsetzen, kleinere Unternehmen können da deutlich langsamer vorgehen und möglicherweise weißt du es besser, Cornelius, ob es für wirklich Kleinstunternehmen und Sonderregelungen gibt, ob die es überhaupt umsetzen müssen, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ob es da Sonderregelungen gibt im KMU-Bereich, weiß ich gerade nicht, müsste ich nochmal nachlesen, aber
0: so erstmal. Gibt Naja, nur was, was den Anwendungsbereich selber angeht. Wann das genau. jetzt in Kraft treten gibt oder irgend sowas, das äh, äh, nee, nee, nee. weiß ich nicht. Also ich nee, glaube, es gilt. Für den ab,
1: Anwendungsbereich? Mhm? Ab, genau. ab
0: 50. Jetzt ist hier gerade die Feuerwehr. Wie die Feuerwehr. Ab 50 Unternehmen, äh, ab Unternehmensgröße 50, glaube ich, Personen. Ja. Yeah. Yeah. Gilt es. Aber es gibt natürlich noch irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche Sektoren, die nicht unter diese 50 Leute fallen. Genau. Und dann gilt es 50 bis 249. Genau. Und ab 249 gilt äh, gilt auch wieder irgendwas.
1: Genau, ab 250 dann ist eben, also es ist insbesondere, es, es gibt einige Unterschiede, die gemacht werden an der Unternehmensgröße. Erster großer Unterschied ist, wann umgesetzt sein muss und dann auch die Anwendungsbereiche unterscheiden sich ein Stück weit, also auch welche Anforderungen dann auch auf die Unternehmen konkret zukommen. Der Grundgedanke, und das wird natürlich jetzt sehr spannend und da können wir zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur fast spekulativ unterwegs sein, denn wir reden momentan nur von einem Entwurf. Es ist so, die Richtlinie natürlich, die ist natürlich fix, ne? Und die ist, wenn man da das als Grundlage nimmt, ein sehr, relativ guter Maßstab und so ein bisschen zu wissen, wo geht die Reise hin. Aber erstmal ganz grob vielleicht auch zur Unterscheidungen, weil wenn man dazu sich, also ein bis bisschen zu belesen, kann man da sehr unterschiedliche Informationen finden. Sehr zuverlässige Informationen bietet natürlich erstmal die Richtlinie als solches. Möchte aber zu bedenken geben, dass die Richtlinie eben ähm, als Inhalt der zu meldenden oder ja, der Taten beziehungsweise welche Hinweise auf welche, die sich beziehen, eben wirklich den großen Bereich Wirtschaftskriminalität ins Auge gefasst hat. Und das ist, glaube ich, das kann man schon sicher sagen, die deutsche Umsetzung eben im Hinweisgeberschutzgesetz wird über reine Straftaten hinausgeben, also was in ein Hinweis sein kann im Rahmen des Systems. Was genau davon erfasst sein wird, ist noch ein bisschen schwierig. So,
0: jetzt muss wir kurz abholen. Wo, ähm, so. Wo so? Wir sind jetzt, wir sind jetzt ein Unternehmen.
1: Wir sind, wir sind ein Unternehmen. Wir
0: sind jetzt ein Unternehmen.
1: Die Corneus GmbH, selbstverständlich.
0: Corneus GmbH, wir sind gewachsen. Klar. Also wir sind auch nicht, mhm. ich check gerade, wenn wir unter 40 wären, dann könnten wir zum Beispiel im Wertpapierhandel oder irgend sowas, wenn wir da tätig wären. Dann müssten wir auch ein Hinweisgebersystem <lacht> einfügen. Aber das sind wir aber, nicht.
1: Aber du machst ja Cornelius-Puppen. Von daher genau, sind wir da raus. wir
0: haben Cornelius-Puppen. Wir hatten die Wahl zwischen Geld und Cornelius-Puppen. Es wurden dann Cornelius-Puppen. <lacht> ähm, so. Also, und wir haben jetzt 113 Angestellte. Wow. 113 Angestellte. Ja. Die, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, so Puppen herzustellen. Wir haben es nicht automatisiert. <lacht> Alle handgetöpfert Hand sind die.
1: Ja, aber das macht ja auch den Wert aus. Also. Genau. Ich stelle mir das gerade vor, ich habe voll den inneren Comic schuld
0: Ja, und, und ich meine, weißt du, diese Öfen, die wir da betreiben, es ähm, mhm. ist ja Energie, ne? Das ist ja, das kostet ja Energie. Ja, total. Ähm,
1: alles, alles, so. ähm, ja, also, sehr ernst. Genau. Ich verstehe. Ich bin auch wieder voll dabei. Also die Quernews. So genau. Deswegen,
0: deswegen stelle ich mir jetzt die Frage: Ich muss ein Hinweisgebersystem. Ne? Muss ich, muss ich einrichten? Hm. Okay.
1: Genau. Du hast viele Leute und da ist jetzt erstmal natürlich die erste Frage: Welche Arten von Hinweisen sollen erfasst werden? Also
0: hm. wer die ja. gibt. An was, mit was dürfen die Leute rankommen?
1: Genau. Also erstmal vom Grundsatz her ist klar: Es geht um die Beschäftigten, die selber als Whistleblower quasi fungieren und Informationen an den Arbeitgeber kommen lassen sollen. Mhm. Das ist der Gedanke. Und welche Informationen eben im Prinzip da dabei sind und auch eben schutzwürdig sind und vom von der Richtlinie bzw. vielleicht auch zukünftig dann eben vom Hinweisgeberschutzgesetz erfasst werden, dazu so erstmal finde ich die erste wichtige Frage. Was man mit ganz überwiegender Sicherheit sagen kann, ist, Wirtschaftsstraftaten werden in jedem Fall erfasst sein. Also das kann man sicher sagen wie es Arme in der Kirche, weil das ist auch das, was sowieso schon in der Richtlinie steht von der EU. Das heißt also, wenn jemand irgendwie Geld unterschlägt, weißt du?
0: Ja, ich würde, also ich, da würde ich ja sagen, sogar da ist der sachliche Anwendungsbereich, sagt ja also Nummer eins, mhm. Verstöße, die strafbewehrt sind. Ganz genau. Also da, das ist jetzt ja erstmal einfach das STGB.
1: Genau. Und das ist relativ einfach dann auch einzusortieren und das war auch die Grundintention, als die Whistleblowing-Richtlinie kam, beziehungsweise kommen sollte. Also Straftaten, die eben im, im Rahmen, ähm, also, alle Straftaten, aber insbesondere natürlich eben die auch im Unternehmenskontext sind. Das Ganze soll ja ein Stück weit dazu dienen, ich, ich erinnere eben so an große äh, ja, Banken und Finanzdienstleister, die eben verstrickt waren in massiven äh, strafrechtlich relevanten Handlungen, ähm, die eben auch zu enormen Schäden geführt haben, bei dem man sich natürlich fragt, wenn da einer was gewusst hat, warum hat er nichts gesagt, konnte der nichts sagen, war der verstrickt oder fühlte sich gebunden, hatte er keinen, den er hätte ansprechen können, weil sein Vorgesetzter vielleicht auch irgendwo involviert war.
0: Vielleicht, vielleicht kann Olaf Olaf jetzt auch nichts zu Quimex sagen, vielleicht genau deswegen, weil er eigentlich ist Es gibt das Hinweisgeberschutzgesetz nicht, sonst hätte, sonst hätte Olaf, ähm, hat er jetzt da beim, oh, bitte. beim Ausschuss ganz anders reagiert, aber ähm, aber er hat es falsch verstanden, weil er ist, ja nicht, er ist ja gar kein Arbeitnehmer, es wäre für ihn eh nicht anwendbar, aber das ist der Grund, warum Olaf sich an nichts erinnern kann, weil er einfach sich nicht auf, hat keine Sicherheit. Deswegen gibt es hm. das Hinweisgeberschutzgesetz.
1: Ja, Gut, gut. Also Ach, jetzt habe ich es ähm,
0: verstanden.
1: <lacht> ich bin so froh, dass es so leicht war mit dir heute. Okay, Ganz ja. Schön.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> also, aber grundsätzlich, ich glaube natürlich, dein etwas äh, zynischer Hinweis in dem Bereich macht deutlich, um was es letztendlich auch ein Stück weit geht. Was soll, was soll eigentlich geschützt werden, was soll ermöglicht werden? Und eben Personen in einem geschützten Raum. Die Möglichkeit zu bieten, unabhängig von Vorgesetzten oder ähnlichen hier vielleicht eben ja. auch wirklich schlichtweg das Richtige zu tun, was vielleicht in manchen Konstellationen, machen wir uns nichts vor, im Arbeitsverhältnis wirken ja durchaus auch, auch Kräfte und Machtverhältnisse und ähnliches, ja. die ähm, Leute davon abhalten können. Weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht nicht der sein wollen. Klar,
0: also Ja, 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 natürlich. Die
1: Petze, ich meine, das sitzt ja in uns allen. Keiner mag Petzen, ne? Also will man die nicht die Petze sein? Aber natürlich sind das keine Petzen, sondern das sind häufig wirklich massiv straffällige Machenschaften, also Personen Personenmachenschaften. Es muss dafür Raum geben. Und das ist erstmal das, die grundsätzliche Schutzrechtung in dem Bereich, ne?
0: Genau. Aber muss man natürlich sagen, jetzt, das ist so, ne, Straftaten reden wir über alles, aber dann, also das ist, ist natürlich selbstverständlich klar, aber dann wird jetzt der Regierungsentwurf, wird dann ja auch ein bisschen schwammig. ne? Ja. Also das ist, glaube ich, Nummer zwei ist so, das Paragraphen zwei Nummer zwei ist so der Auffangtatbestand, Verstöße, ja. die Bußgeld bewährt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihre Vertretungsorgane dient. Ja. Ich, fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie. Also das AGG wird es jetzt ja nicht sein, weil da kein Bußgeld irgendwo drin ist, ja. weiß ich nicht. Und dann gibt es ja noch alles, ne? Also gibt hier spezielle Geldwäsche, Terrorismus, Produktsicherheit, bla bla bla. Also alles wirklich ein sehr, sehr ausgiebiger Katalog. Aber was ich daran ja doch spannend finde, man muss also dieses Hinweisgebersystem irgendwie einrichten. Ja. Man muss den Personen, die sich daran wenden wollen, muss man ja auch klar machen, was das damit auf sich hat. Ja. Und was man melden darf und was man vor allen Dingen auch nicht melden darf. Denn das ist ja, man muss jetzt ja wirklich, wenn ich eine Meldung mache, mhm. ich als Hinweisgeber, dann muss wiederum die Stelle, die das entgegennimmt, wir gehen jetzt mal von der internen Stelle aus, dann muss die überhaupt erstmal entscheiden, ob diese Meldung überhaupt in den Anwendungsbereich fällt.
1: Klar. Ja.
0: Und das kann ja teilweise schon ein ziemliches Rumklamüser sein. Absolut. Ist, ist das jetzt wirklich so? Hat das jemand im guten Glauben gemacht oder irgend sowas oder auch nicht? Und damit hängt dann ja auch der ganze Rattenschwanz dieses Verfahrens äh, dran. Was man ja als Meldender irgendwie nicht haben will, dass man irgendwie da einen Missstand aufdeckt und dann fällt aber der Meldenden Stelle auf A. Ah, Freundchen, das fällt hier gar nicht in den Anwendungsbereich. Danke für deine Meldung. Ja. Und übrigens hier ist deine Kündigung, <lacht> denn der Hinweisgeberschutz, also der ganz wichtige Teil dieses Gesetzes ist ja, dass ich als Hinweisgeber einen Hinweisgeberschutz habe.
1: Genau, damit ich überhaupt zum Hinweisgeber werde, das ist ja erstmal vom Grundgedanken nachvollziehbar, genau. weil natürlich schwingt beim Whistleblowing immer Angst um ja um die Beschäftigung selbst oder die Stellung im Unternehmen, es ist ja nicht immer nur gleich, dass einem gekündigt wird, möglicherweise ist damit gefühlt die Karriere zu Ende, es ist ja nicht immer nur, muss ja nicht immer dieses Finale. Aber
0: ja, ne? keiner mag den Verräter irgendwie, ne? Richtig, auch so, das, ist genau. ja, das kann ja, geht ja sicherlich auch mit einer Menge psychischem Druck generell Absolut. einfach einher und da soll ja dann das Gesetz einem zumindest den arbeitsrechtlichen Druck in irgendeiner Weise nehmen, ne? Dass man Richtig. zumindest keine, also das, das Hinweisgeberschutz setzt da ein Repressalienverbot fest. Man sagt so, es darf keine Repressalien ergeben. Genau. Wenn es irgendwelche Repressalien gibt gegen dich, ne, was weiß ich, du kriegst eine Abmahnung, blablablub, dann musst du als verantwortliche Stelle, als Arbeitgeber, musst nachweisen, dass diese Repressalien nichts mit der Meldung zu tun haben. So.
1: Ja, genau. Also das ist zum einen natürlich tatsächlich umzusetzen, indem man Prozesse hat, die das gewährleisten. Man könnte natürlich auch, und das ist eine ein häufiger Diskussionspunkt in dieser ganzen Debatte zum Whistleblowing. Die Frage, welche Form der Meldewege ermöglicht man seinen Mitarbeitern zum Beispiel? Ermöglicht man anonymes Melden? Also tatsächlich anonymes Melden?
0: Genau. Zum Beispiel? Aber auch interessant. Ich, also ich bin verpflichtet, anonyme Meldungen entgegenzunehmen. Ja. Ich bin aber wiederum nicht verpflichtet, einen Meldekanal einzurichten, der anonyme Meldungen ermöglicht.
1: Ja, was ein bisschen skurril ist. Ja, ich bin da auch durchaus über den Punkt gestorben. Ja, also ist, ist
0: schon, also verstehe ich von der grundsätzlichen Stoßrichtung. Denn wenn jemand wirklich sagt, ich möchte nicht anonym, also dafür soll ja auch dieses Hinweisgeberschutzgesetz da sein. Ja. Dass die Leute eben keine Repressalien fürchten müssen und trotzdem dem Vorbringen ja effektiv nachgegangen werden kann. Ja. In irgendeiner Form, ne? Und das ist und wenn ich da dann irgendwie eine anonyme Meldung habe, weiß ich mir jetzt auch nicht, wie. Wenn es anonym ist, weiß ich auch nicht, an wen ich mich da weiterwenden muss. Vielleicht brauche ich noch sachdienliche Hinweise, um um diesen, um äh, dem Vorwurf nachzugehen. Also, ich verstehe, ich dass... Ich möchte
1: sowieso, dass es mit der ersten Meldung im Regelfall wahrscheinlich nicht getan ist. Also, dass häufig investigative Schritte noch notwendig sind, fernab der ersten Meldung, ähm, ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich. So oder so. Ich verstehe schon deinen Punkt. Mhm.
0: Genau. Aber wenn ich jetzt irgendwie einfach nur weiß, irgendjemand erzählt mir eine Horrorstory von Abteilung B ganz hinten, da werden die Autos <lacht> rumgeschoben oder irgendwas und ich, keine Ahnung, mhm. da möchte ich doch mal wissen, wer oder was oder warum. Und, und so. Mhm. Also, es, ja, ich finde ich, ich, ich verstehe es ein Stück weit, warum man jetzt nicht verpflichtet ist, eine anonyme Meldestelle einzurichten, aber verpflichtet ist, die anzunehmen. Ich finde das einen ganz guten Kompromiss. Also, ich finde es okay. Ja,
1: ich muss sagen, wer anonymes Melden ermöglicht, nimmt gegebenenfalls Hinweisgebern noch mehr Druck. Auf der anderen Seite muss man sich auch gefallen lassen, die Hemmschwelle ist vielleicht auch deutlich geringer. Und das ist ja nicht immer nur was Gutes. Also. Ja. Dass solche Meldestände gegebenenfalls auch für alles Mögliche benutzt werden, zeigen so die ersten Erfahrungen, die dann eben A, überhaupt nichts damit zu tun haben, was eigentlich gemeldet werden soll oder so eine Art Denunziantentum, ne, also auch befördern könnten. Ich will deswegen das nicht kleinreden. Ich, ich finde ehrlicherweise Meldemöglichkeiten gut, aber.
0: Nee, nee, aber das, ne? das ist es ja so, ne, denn im Grunde wichtig, du hast ja grundsätzlich im Hinweisgeberschutzgesetz, im Entwurf hast du ja auch ein ein grundsätzliches Vertraulichkeitsgebot.
1: Ja, genau.
0: Also das heißt, Menschen, die melden, ne, die können sich darauf verlassen, dass das auch nur innerhalb der, der meldende Stelle quasi oder nur von den Personen, die innerhalb dieser Stelle arbeiten, äh, auch behandelt wird. Ja. Und nur wirklich grundsätzlich den Personen mitgeteilt wird, für, wo es quasi für eine Verfolgung des Vorwurfs unerlässlich ist in einer Form. Aber dieses Vertraulichkeitsgebot kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, wenn ich ganz offensichtlich eine Falschmeldung oder vorsätzlich ja. oder grob fahrlässig Informationen melde, die sich später als ente oder als einfach falsch oder als ja. üble Nachrede irgendwie rausstellen? Ja, und wenn ich da jetzt einen verpflichtenden Meldekanal für anonyme Meldungen reinmache, ja, ja, weiß ich nicht, dann ist da der keine Ahnung, äh, der Rainer, der hat dann drei Bier abends getrunken und der hat auf den und der hat auf die Steffi ja er sowieso schon also Riesenhals aus der Abteilung B. Der wollte ja mal was sagen. Und dann äh, ja, wird... Die, aber wird, die
1: verkauft ja auch illegal die Cornelius-Puppen. Also man kann schon so, verstehen. So,
0: genau. Und dann wird... Ja. Hm. Oh, der muss nicht mal ein ernstes Wort mehr reden. Nee, ja. aber nee genau, und Der da wird dann in die Tasten gehauen. Ich glaube... Ähm, aber psch, Also ich, ich finde ich find das gut. Also ich glaube, dass da kommen dann auch wirklich, wenn man anonym seinen Senf von sich geben darf. Oh, puh, schwierig. Bin ich selbst wie gespalten.
1: Bin ich auch? Kann ich nicht anders sagen. Ich sehe durchaus Vorteile in großen und auch sehr hierarchisch geprägten Strukturen. Kann ich durchaus Vorteile daran sehen? Die Drucksituationen können da ganz anders sein, gerade wenn es noch etwas eher so nicht New Work, sondern mehr Old Work ist, das da am Werkeln ist. Also ich sehe da schon durchaus auch positive Aspekte, also Argumente für auch anonymes Melden. Zumindest würde ich immer eine anonyme Meldung, die irgendwo einen Stein ins Rollen bringt, bevorzugen als gar keine Meldung. Dennoch, die Gefahren sehe ich auch. Also ich weiß, was du meinst. Also das ist auch einfach nicht von der Hand zu weisen. Also eben, weil auch die Hemmschwelle dann niedriger ist, so wie ich eben auch schon sagte, ja. und du eben an deinem Beispiel auch gut gezeigt hast. Und dass das dann auch schneller... Die Motivation schneller eine andere ist. Und ähm, naja, das ist ja wie, wenn die Leute eben ja auch insgesamt irgendwo anders, auch gerade im Netz zum Beispiel unterwegs sind und sich hinter auch Anonymität verstecken. Das birgt einfach ja. auch Gefahren. Das ist einfach so.
0: Was ich auch noch interessant finde ich weiß, das war ja. vielleicht vorher in den Entwürfen drin, ich weiß, oder Erzähl vielleicht auch nicht, finde ich dieses Konstrukt mit der internen und externen Meldestelle. Also, denn es ist ja so, so interne, erstmal muss ich eine interne Meldestelle haben. Mhm. Und ich bin dazu auch verpflichtet, ne, im, im Rahmen der Mitteilung über mein internes Meldesystem, auch darüber aufzuklären, dass es auch externe Meldestellen gibt. Ja. Und dort dann jeweils die, die Kanäle, die es bisher noch nicht gibt, diese, diese externen Meldestelle der, der Länder oder des Bundes, oder auch der Europäischen Union, die sind noch nicht eingerichtet, zumindest nee. weiß ich nichts davon.
1: Nee, wüsste ich auch nicht.
0: Und die müssten dann eingerichtet werden. Boah, also was die, und ich glaube, da wird so mit so einem, also das ist jetzt nicht so ein hoher Verwaltungsaufwand, von dem die da rechnen. Naja. Aber wenn sich sowas als Meldesystem etabliert, also, boah, da möchte ich nicht arbeiten, ehrlich gesagt, so bei irgendeinem, in, irgendeinem, in irgendeiner ländlichen oder bundesbehördlichen Meldestelle, wo ich von morgens bis abends irgendwelche Meldungen entgegennehme?
1: Also ganz kurz nochmal zum Sortieren, ich würde da gerne ein, zwei Sachen zu ergänzen, bevor wir das Thema zum Melden an sich ähm, abschließen. Erstens, ganz kurz, als Unternehmen habe ich eine interne Meldestelle im Regelfall. Die muss ich nicht zwingend haben. Ich kann auch jemanden externen beauftragen. Also nicht externe Meldestelle. Achso, das ist
0: nochmal was anderes. Das ist noch mal was anderes. Genau, ja, das ist ja, nämlich ja.
1: nochmal was anderes. Okay. Ich wollte es einmal kurz sagen. Also, ich muss nicht zwingend eine interne Meldestelle haben. Ich kann eine externe Meldestelle haben. Das heißt, ich beauftrage einen Dritten quasi. Weiß, einen
0: Dritten. Ich sagen, wir sagen wir lieber Dritter, um da die Vokabeln genau. zu unterscheiden.
1: Leider ist es, wird das im Gesetz immer zugleich benannt. Aber wir sind jetzt mal schlauer und nennen das einen Dritten der quasi meine interne Meldestelle als Dienstleistung quasi übernimmt. Das ist möglich. Ich muss als Unternehmen mindestens zwei Meldewege ermöglichen. Das
0: gilt, genau, aber das gilt um das, uh, jetzt sind wir hier so schwierige Vokabeln, das gilt aber immer noch als interne Meldestelle. Korrekt. So, dann haben wir es. Genau, ein
1: Dritter, der quasi nur die Aufgaben der internen Meldestelle übernimmt. Genau. Ein mini kleiner datenschutzrechtlicher Exkurs hier. Wenn man das machen möchte, muss man mit diesem dritten der die Aufgabe der internen Meldestelle übernimmt, natürlich einen Vertrag nach Artikel 28 machen. Also einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ne? Nur mal so, just say Ein
0: Auftragsverarbeitungsvertrag?
1: Mm -hmm. Sagt jedenfalls die DSK.
0: Oh, okay. Mm -hmm. Hast du dir das jetzt absichtlich so hingeschmissen, dass ich dazu...
1: Nee, was? Wieso?
0: Also... Du sagst, es ist eine reine Auftragsverarbeitung oder sagt die DSK?
1: Also ganz kurz, einmal nur, was sagt die DSK, um das mal einzusortieren und vielleicht auch unseren Zuhörern und ja, Zuhörern noch ja, eine ja, weitere Quelle zu geben. Die DSK hat schon relativ früh die meisten kennen das halt, die machen ja äh, so Kurzpapiere. Unter anderem eben gibt es ein Papier, das heißt Orientierungshilfe, also eine OH der Datenschutzaufsichtsbehörden zu Whistleblowing Hotlines, Firmeninterne Warnsysteme und Beschäftigtendatenschutz. Die ist äh, schon im November 2018 rausgekommen. Die gibt es also schon ein bisschen länger. Das ist also keine neue Sache. Diese Orientierungshilfe ist jetzt auch äh, nicht in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen, weder die Richtlinie. Okay, ne? ihr,
0: ihr das so. und vor allem da geht es ja auch um eine Whistleblowing-Hotline irgendwie in dem Sinne. Ne? Also wenn ich quasi ein Software-as-a-Service anbieten würde, mhm. so ein System, dann bin ich vollkommen dabei. Wenn das jetzt aber dann nicht für die eigentliche Bearbeitung dieses Systems erfolgt, sondern einfach nur für den Meldekanal an sich, dann würde ich sagen, klar, alles klar, haben wir eine Auftragsverarbeitung, kein Problem. Aber bei der Bearbeitung dieser Meldenden dieser Fälle... Egal ob intern oder ex, naja intern wird es dann auch die eigentliche verantwortliche Stelle sein. Aber wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, kann ja auch sein, ich beauftrage eine Kanzlei damit, dass die die entgegennimmt und dann auch die entsprechenden Forschungen etc. durchführt mhm. irgendwie und da auch Vollmacht hat, den einzelnen Abteilungen da irgendwie mal ein bisschen auf den, ein bisschen auf den Busch zu klopfen und so. Das sehe ich jetzt keine Auftragsverarbeitung. Ich jetzt nicht, wie.
1: Also vielleicht ähm, müssen wir einmal noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich natürlich ist das Hinweisgeber-Schutzgesetz kein Datenschutzgesetz. Ne? Also einmal noch mal vielleicht einen Schritt zurück. Warum spielt der Datenschutz eigentlich so eine große Rolle? Natürlich. Das ist vielleicht total klar, ich sage es trotzdem lieber noch mal: natürlich, weil in diesem System personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürlich durch diejenigen, die die Hinweise geben und natürlich auch die Daten, die sich im Hinweis gegebenenfalls befinden, die ja höchst relevant sind und wenn es um Straftaten geht, im besonderem Maße. Einmal nur ganz kurz zur Einsortierung. Das heißt, auch wenn man einen dritten einsetzt, der die interne Meldestelle übernimmt, der wird personenbezogene Daten verarbeiten. Genau. Ob er wirklich in jedem Fall ein Auftragsverarbeiter ist, ist in jedem Fall, aber ich kann nur jedem an die Hand geben, das hier genau zu prüfen und genau zu schauen. <lacht> so, habe ich, hab ich, ich das nicht schön gerettet? Schön gerettet also ja. tatsächlich sagt die DSK auch dazu, im Regelfall wird es eine Auftragsverarbeitung sein, aber schreiben dann auch tatsächlich in der OH, sagen sie ganz klar, soweit diese, also... Diese Stelle, dritte Stelle, als Auftragsverarbeiter im Sinne des Artikel 28 Absatz 1 DSGVO tätig wird. Oh. Ja, natürlich. Es ist natürlich zu prüfen, ob es ein Auftragsverarbeiter ist. Und natürlich müssen die generellen Anforderungen an die Auftragsverarbeitung erfüllt sein. Das ist immer zu prüfen. Das kann man auch nicht abnehmen. Das kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern. Aber die Tendenz geht wohl schon so ein bisschen in die Richtung. Jedenfalls macht es den Eindruck auf mich.
0: Aber spannend, wenn wir dann jetzt bei Datenschutz sind. War auch, glaube ich, bevor jetzt irgendwie der Regierungsentwurf und so veröffentlicht wurde, war es auch immer große Diskussion, ja, mache ich das dann mit, mit einer Einwilligung oder, oder ist es dann mein berechtigtes Interesse oder, oder, ja, oder wie mache ich das mit dem Datenschutz? Und jetzt habe ich ja, zumindest im Regierungsentwurf in Paragraph 10, ja. habe ich meine Rechtsgrundlage, um personenbezogene Daten zu verarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: äh, also du hast ja. <lacht> der recht, Datenschützer ähm freut sich.
1: Der Datenschützer freut sich. Ja, die Diskussion war auch nicht nur zwischen ähm, Einwilligung und berechtigtem Interesse, sogar die nicht so häufig vorkommende Erlaubnisnorm aus ah, gesetzliche äh, Verpflichtung.
0: Genau. Nee, nicht,
1: nee, nee, nicht gesetzliche Verpflichtung, sondern E. Und E hat man, finde ich, noch seltener. Also die Verarbeitung ist für oh, die... was war ja. das?
0: Öffentliches Interesse?
1: Genau, ist für die Wahrnehmung ja. einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Das war so ein bisschen die Diskussion. Also ja, Einwilligung schon, aber vor allen Dingen war es diese Abwägung zwischen E und F. Also der Drops ist gelutscht, würde ich sagen, aber die Anschlussprobleme waren durchaus aus auch erheblich, weil wenn es E oder F gewesen wäre, kommt man natürlich auch in die Fragestellung Widerspruch, weil der wäre natürlich möglich gewesen nach 21 DSDVO bei diesen Verarbeitungen nach E und F. Wie setzt man den um? Wie macht man ja. da die Abwägung? Hahaha, ha, ha, alles nicht so schön. Also Gott sei Dank, ja, du hast recht, der Datenschützer freut sich. Es gibt eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dann im Gesetz. Ja
0: gut, die ist jetzt auch wieder so zur Erfüllung seiner Aufgaben. Es ne? mhm. werden sich sicherlich auch wieder ein paar Datenschützer ganz erfolgreich darüber streiten. Ne? Ja, das immer. ist also man darf die Daten verarbeiten, soweit es zur Erfüllung dieser Aufgaben dieses Gesetzes quasi erforderlich ist. Ja. Und dann sagt irgendjemand: Ja, aber jetzt willst du noch das damit machen oder jetzt willst du irgendwie was anderes machen? Das ist nicht davon gedeckt. Und dann macht man es sich ja. noch komplizierter. Und dann weiß ich auch nicht. Gehen wir nach Hause.
1: Also ich halte die Einwilligung persönlich für ein ganz komisches Konstrukt bei dieser Fragestellung, aber es ist auch nur meine ganz, mein ganz persönliches juristisches Empfinden in dem Kontext. Aber vorerst kann man ein Warnsystem einführen. Man hat eine Rechtsgrundlage grundsätzlich dafür. Ich überlasse den Rest also einer akademischen Diskussion. Soll ja jeder über das diskutieren, was er möchte. Ich finde, dafür gibt es hier nicht so eine große Notwendigkeit, mal ausnahmsweise, aber das denke ich an anderen Stellen auch. Und dann kann man sich offensichtlich doch trefflich streiten.
0: Also ich fand es doch ein erstaunlich klares Gesetz.
1: Ja, genau, finde ich auch.
0: Finde ich, wie heißt nochmal unser Justizminister, aus dessen Feder stammt es ja, ich hörte irgendwie, dass der jetzt nicht unbedingt für die pragmatischsten Lösungsansätze immer bekannt ist oder für die, für die tollsten Formulierungen, aber wie dem auch sei, ich finde das ist ein relativ klares Gesetz, ich kann daraus ja. schnell erkennen, auch als Unternehmen, ich kann als Unternehmen schnell erfassen, was von mir verlangt ist, was ich beachten muss, ne? was, was muss ich machen, wenn eine Meldung reinkommt. Ja. Wie habe ich das zu dokumentieren? Wie habe ich mit dem Whistleblower umzugehen? Wie muss ich dem berichten, etc.? Also man muss mal sehen, wie es dann in ja. der Praxis sich dann wirklich bewährt. Aber ich finde es gut. Find's jetzt mal, mal gucken, wann was kommt.
1: Ja, ich fand auch die Richtlinie, die dem vorausgegangen ist, jetzt auch nicht total furchtbar. Die war auch relativ verständlich schon und durchaus praxisorientiert. Das reiht sich hier ein. Es war auch erwartbar, dass das deutsche Umsetzungsgesetz weiterhin, also auch was gemeldet werden kann, darüber wohl hinausgehen würde. Mhm. Ich meine, ist jetzt auch noch an nicht alles entschieden, aber ich glaube safe to say, es wird nicht nur das sein, was die Richtlinie aus der EU gehabt hat oder hat sondern darüber hinausgehen, wie weit werden wir dann wohl sehen, wenn es dann da ist. Aber datenschutzrechtlich sind wir, gibt es noch ein, zwei wenigstens Hinweise, die ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, wenn sie sich in der Situation befinden und das umsetzen wollen oder in die Vorbereitung gehen. Also man steckt durchaus ein bisschen datenschutzrechtlich Musik drin. Klar, ich glaube, in einem Konstrukt, in dem es um Hinweise geht, die auch häufig eine strafrechtliche Relevanz haben können zumindest, es im Hinterkopf zu behalten, dass das sehr sensible Daten sein können, die da drin sind. Also ob acht einfach, die Beschäftigten sind über die Verarbeitung in solchem Hinweisgebersystem zu informieren. Also klassisch Informationspflichten bestehen hier natürlich auch. Und das kann man in die bestehenden Informationen, die man sowieso hat für Mitarbeitende, gerne aufnehmen oder man hat eigene. Es kann sich auch empfehlen, das zum Beispiel in Prozessen aufzunehmen, indem man erklärt, hey, man muss den Leuten eher erklären, wie das Hinweisgebersystem im jeweiligen Unternehmen funktioniert, was gemeldet werden kann, wie gemeldet werden kann. Dann kann man das da zum Beispiel auch aufnehmen schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und ein Hinweis an der Stelle, das ist nicht auch eher, auch eine etwas ältere äh, Information beruht auch auf der Orientierungshilfe von der DSK zu dem Thema, jedenfalls zu so, so einer Hotline, die ganz klar gesagt haben, dass man hier sehr aufmerksam sein muss, ob nicht eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig wird. Also die DSK sagt relativ deutlich, wenn die Form der Verarbeitung in so einem Hinweisgebersystem eben vor allen Dingen bei der Verwendung neuer Technologien und aufgrund der Art und des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben kann, so hat der Verantwortliche eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen. Man muss mal ehrlicherweise sagen, dass ein Verfahren zur Meldung von Missständen in dieser Form durchaus eben durchaus ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen darstellen kann. In einem erhöhten Maße. Das heißt, man müsste eben abwägen, wie sich richtig diese ab? Welche Maßnahmen habe ich ergriffen? Stichwort Tom. Aber auch, welche Personen werden eingesetzt? Wie ist das Berechtigungssystem? Das sind alles natürlich Fragestellungen, denen muss man sich so oder so ein Stück weit stellen, dass in einer systematischen Form vorzugsweise unter Einbeziehung und Mitwirkung des jeweiligen Datenschutzbeauftragten, das ist keine schlechte Idee, glaube ich sich so oder so diese Fragen zu stellen. Ob man jetzt zum Ergebnis kommt, man braucht keine dsf a glaube Also es ist jetzt nicht auf der Blacklist, könnte man durchaus auch noch vertreten, denke ich. Aber die Frage, die man sich alle stellen muss an der dsf die würde man sich hier bei dieser Verarbeitung auf jeden Fall stellen müssen, so oder so. Okay. So, das ist alles okay. zu bedenken, Freunde. Ja, okay. es, <lacht> ist ist, klar. ist Arbeit. Ist klar. Es
0: war eigentlich alles ganz übersichtlich und dann kamen die Datenschutzhinweise und dann ist es wieder, ging es wieder los.
1: <lacht> naja, was soll man machen? Ich meine, klar, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten bestehen immer. Was was willst du machen? Das Ganze muss natürlich auch ins Ver Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Es ist natürlich wie jede Verarbeitung auch. Da ist an alle Dinge zu denken, die an die man auch denken muss. So auch eben der Hinweis, Stichwort, man setzt einen Dritten ein. Wenn der eben auch wirklich im Auftrag verarbeitet, na klar brauche ich dann einen Auftragsverarbeitung. Das ist zu prüfen, nachzuschauen und auch das gehört dann ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten rein. Und dann trifft ein alles, was man sonst auch hat. Tipp am Rande, setzt man den Dritten ein, sogar käme man zu dem Ergebnis, dass hier vielleicht keine Auftragsverarbeitung ist. Im Hintergrund muss man halt schon immer behalten, dass egal wen ich da einsetze, dass vernünftige Tom da sind. Ne? Also wir reden hier von sehr sensiblen Daten. Da sollte auf jeden Fall ein Augenmerk drauf gelegt werden. Insbesondere vielleicht so eine Drittlandsverarbeitung, vielleicht lieber nicht. So, vielleicht bei den Daten.
0: Hm. Ach so. So. Was du jetzt.
1: Sag ich mal so, ich werf das mal so in den Raum. Ja,
0: wenn, die, wenn die sicher sind, da, weiß ich ja nicht. Ja.
1: Kommt wohl auf dieses ominöse Datenschutzniveau an, von dem ich immer wieder lese und höre. So. Hm.
0: Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube. Ja.
1: ja. Das ist einfach nur so, dass man da auch im äh, Hinterkopf hat, was hat eigentlich der Datenschützer da zu tun. Alle Klassiker einmal durch, mehr oder weniger, das was so die typische Palette der Dokumentations- und Rechenschaftswichten eigentlich einen auferlegt. Trifft hier natürlich auch alles zu, vielleicht sogar im besonderen Maße, weil das doch inhaltlich jedenfalls auch sehr heikle Daten sein können. Ob das dann immer besondere Kategorien von Personen, Daten sind, sei ja jetzt mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall, sind es sehr sensible Themen. Ich glaube, das kann man mal so festhalten. Und da es ja jetzt nicht so einen krassen Umsetzungsdruck gibt und man ja auch ein bisschen Zeit sich nehmen kann, muss man vielleicht nicht fünf vor zwölf erst anfangen, sondern kann hier Stück für Stück das gut in sein Datenschutzmanagement integrieren und die ganzen Sachen Stück für Stück abarbeiten und abhaken. Das geht schon, würde ich mal sagen. So.
0: Dann lass uns das jetzt tun, Laura.
1: Natürlich für die Cornelius GmbH. <lacht> ja, ich würde genau. gerne irgendwann sagen, das ist das Unternehmen, die sind 100% Datenschutz-Compliant. Das ist mein Ziel. Wenn ich das erreiche, schlafe ich gut und es ist... Gut,
0: gut, gut. Mhm. Aber deswegen gehen wir jetzt ganz frisch auf ans Werk und lassen den Podcast Podcast sein und kümmern uns um Datenschutz und unser Hinweisgebersystem.
1: Ja, genau. Alles für die Cornelius GmbH.
0: Sehr gut. <lacht>
1: Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung per Apple Podcast ab oder natürlich auch gerne bei Spotify. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und und für alle, die die weniger Zeichen verarbeiten können und wollen, findet ihr uns auch immer als Dr. Datenschutz bei Twitter. So weit, so gut, alles wie immer. Und wir freuen uns schon. Ciao. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.